0: Либо сушилка, либо блестки. Вот, называется Чузьё Файтер. Украли лавры славы джинсы носов. И нужно было ушить так, чтобы они были на себе прям скини, но при этом, чтобы пятка пролезла. Это была очень сложная задача. Потому что
1: у них есть еще там всякая катонизированная конопля. Это смесь конопли. Катонизированная,
0: прости, мяу-мяу. Катонизированная.
1: Всем привет, меня зовут Оксана Костев, я работаю в Ламода и обожаю всякие штуки, которые делают мир лучше, зеленее, экологичнее, прекраснее, и обожаю о них рассказывать.
0: Всем привет, меня зовут Саша Ред, я веду блог про одежду, очень люблю яркую одежду, очень люблю ее покупать, носить, составлять всякие образы и говорить про нее тоже очень люблю. И это наш подкаст ни один кролик не, не пострадал. пострадал. Сегодня говорим про такую вещь, которая есть вот абсолютно у каждого человека в гардеробе. Как минимум в одном экземпляре, а может и в 10 Джинсы. Сколько у тебя пар джинс в шкафу? После моего последнего разбора
1: гардероба, вот этого весенне-летнего, а я собирала свои вещи, критически посмотрела на свой гардероб и отдала все, что мне больше не нравится, не подходит в фонд Второе дыхание. У меня осталось три пары джинсов в Москве. И еще у меня есть две пары за городом, но это больше ниточки, чем джинсы. Это такие мои ностальгические ребята, не могу с ними расстаться. Дороги как память, но там, серьезно, там джинсов больше, чем <сих> дырок, больше,
0: чем джинсов. Блин, удивлена. Я думала, ты сейчас скажешь хотя бы что штук 10. <сих> Я была уверена, что у их много. У меня на ну, удивление тоже. прям вот ровно 5 штук. Я сейчас пока э, сидела, считала. Но у меня нет вообще ни одних классических джинсов в нормальном понимании. У меня одни белые, другие в красную полосочку третий, розовый, четвертый Вот уж неожиданный <синий> поворот. Сенсации Самые от Знаешь, какие? Оранжевые, с личками Там мордочки такие, типа, улыбающиеся.
1: А у тебя есть вот этот стразы,
0: пайетки, блестки перья? Нет, нет ну, ну, в смысле, так сами-то <смех> есть. <смех> Но на джинсах пока мне что-то не, не встречалась такая пара, что прям О, О, надо ее хватать. Ну, если она будет вдруг проходить мимо, то, то конечно, от Саши она не спрячется. Не спрячется. Видишь, мордочки на оранжевых джинсах уже не спрятались.
1: Вообще джинсы, согласись, это вот как кроссовки. Это какая-то абсолютно удивительная одежда, когда все начиналось очень просто, функционально, с работы шахт, ковбоев и вот этого всего. А теперь каждый сезон мы обсуждаем, значит, какие джинсы будут в моде. Палац. А вот... или, да, или бананы. Или, э, мамсы, а, вот мам, мамские, да, бананы. Или мамсы. Вот эти мамские джинсы. Бойфренды. И они действительно то все носили узкие-узкие-узкие. Потом значит, вот какие-то там более фантазийные, менее фантазийные, больше дырок, меньше дырок, вообще без дырок,
0: аскетичные, минималистичные. Что ты про все это думаешь? О, я сейчас вспомнила, когда мне было 17, и не было еще скини джинсов в России, мне кажется, но в интернете они уже существовали там на всяких модниках, и мы с друзьями все покупали джинсы и ушивали их. И нужно было ушить так, чтобы они были на себе прям скине но при этом, чтобы пятка пролезла. Это была очень сложная задача. Вообще, мне начинает казаться, что примерно у каждого
1: поколения появляется какая-то своя история с джинсами: кто как их добывал, покупал, где доставал, как перекрашивал вот это поварить дома, значит, с хлорочкой, или там добавить какую-то краску. До место, с или, нашли... да? или блесток, значит, туда наперешивать. Я еще помню, когда я была совсем маленькая реклама по телевизору: значит, всякие клепки ставить Ой, вот да!
0: на, на... Я так хотела эту штуку, чтобы ставить. Естественно, мне как бы даже не, близко не собирались все покупать, но я так ее хотела, просто пипец как. Вот я бы даже сейчас, наверное, такой стоп захотела, зачем ты сказала об этом, боже. А, а я сейчас тебя разрулю, тебе ее расхочется, потому
1: что чем больше на джинсах фурнитуры... Тем менее они экологичны, потому что при переработке или там при перешивке тебе придется срезать всю эту фурнитуру. Соответственно, все меньше и меньше у тебя останется вот этой полезной
0: материи. Поэтому нет, Саша, я знаю, что ты лучше, чем это, отбрось эту мысль про клепку. Я просто очень люблю кастомизацию, если это можно так назвать. Мне кажется, особенно в прошлом году, пока мы в на карантине.
1: Ты перекрасила все свои джинсы, именно поэтому у тебя раньше были синие джинсы, а, так, собственно говоря, у
0: тебя появились
1: красные полосочки. Так,
0: но в целом есть такая тенденция. Мне кажется, у меня были какие-то джинсы, которые вообще не пережили мой эксперимент, потому что что-то я поняла, что плохо плохо случилось. Но у меня появились там джинсы вот в таких вот разводах белых. Я джинсовую курточку одну сначала ее тоже растворяла в доме, потом покрасила краской для одежды. Она у меня такая теперь джинсово-розово-зеленая. Выглядит очень ну интересно это странно выглядит, но прикольно. Поэтому, мне кажется, еще в прошлом году ни у кого джинсы не пережили карантин. Если вы не делали это то я даже не представляю, как вы себя спасали. Я разбирала гардероб. Я ничего не делала. Я вот как
1: раз-таки разбирала, перебирала и распрощалась, наверное, со своей джинсовой курткой, которая у меня реально была, чуть ли не со школы. У нее уже были протертые, значит, рукава. Там сзади тоже была какая-то такая дырочка. что самое клевое в джинсах, ты их носишь, они сначала у тебя, значит, целые, потом они у тебя протираются, и это тоже ок, это тоже, значит, модно. Потом на них появляются дырки. В зависимости от моды, стиля и так далее, это тоже считается ок. И потом ты вместе со своей любимой парой доходишь до того, что вам вроде уже как-то не очень ловко вдвоем, и наступает какой-то момент, когда нужно расстаться,
0: и хорошо, что теперь есть куда отнести джинсы. Но есть очень много вариантов, можно их на шорты пусть. Раскроить <смех> что-нибудь там еще снова шить. Тут вариантов-то. Мне особенно, знаешь, мне больше всего понравился тренд. И, ну, вот он был трендом, сейчас я уже не знаю, сколько он тренд, когда носили джинсы, порванные где-то в районе попы. Потому что это то место, где обычно джинсы рвутся, и ты как бы ничего не можешь этим сделать. Но когда появился этот тренд, я такая просто: о, да! <смех> Наконец-то! Я могу носить такие джинсы легально. <смех>
1: В далеком 1873 году тут включается <laughs> историк. Я обожаю вот эти исторические факты про моду, ничего с собой не могу поделать. Когда двое парней Джейкоб Дэвисон и Леви Штраус, ныне теперь известные как компания Revice, придумывали джинсы и запатентовали вот эту одежду для работяг. Что через какое-то время одежда для работяг, мы будем обсуждать, значит, как они должны быть скини и как, где должна быть дырочка на коленке
0: или под попой. Ну, компания, колен... даже... наверное, бы просто были в шоке. Причем знаешь, я обсуждение. вот когда
1: читала про джинсы, у меня были такие интересные, приятные шоки и откровения. Я думала, что джинсы это больше вот про ковбоев, значит, на лошади, ранчо, там, загонять коровок, овечек, и вот откуда оно все пошло. Оказалось, что совсем нет. Оказалось, что это вообще шахтерская одежда. Ковбои так уже просто как стиляги и более гламурный образ для рекламы очевидно, просто украли лавры mm -hmm. славы, джинсы носов уже. Вот, ну, Но
0: сложно было бы шахтеров продвигать. Это не очень фэшн, конечно, в отличие от ковбоев, ковбой, конечно, да. Но, кстати, вот в музее джинсов левайс. А есть такой музей. Не удивлена:
1: абсолютно. Да. Одна из старейших пар в коллекции это как раз-таки джинсы из шахты. Прикольно. Прикольно, да. Вообще странно, как джинсы оказались в шахте. Вот это тот неловкий момент, когда ты ушел. Я надеюсь, твои джинсы остались. Но, ну, наверное, за этим стоит какая-то
0: фани-история. Или мистика. Или мистика. не просто банальная жара. Мне вообще супер сильно нравится «Левайс». И это были вообще джинсы моей мечты в моем студенчестве. Я натурально откладывала на них деньги со стипендии, потому что это вот те джинсы, которые... Ну, ты понимаешь, что ты их вот купишь и будешь носить явно не вот, не пару раз, а будешь прям носить, 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 пока они просто вообще в дрызке не сносятся. И для меня, для студентки, это были очень дорогущие джинсы. Я прям помню, что я какие-то урвала на скидки, там вообще какие-то копейки, типа 4000 тысячи было невероятно. Что, да? Вайз, просто... Да, вообще невероятно. Но самое ужасное никогда так не делайте, как я. Я купила их на похудание. Я эти годы сидела на диете, была неразумная, и решила, что вот я сейчас куплю поменьше размер джинсов. Я их специально куплю подороже, чтобы, значит, у меня была мотивация похудеть. Просто вот ужасно, ужасно. Никогда так не делать. Короче, я и у них так и не влезла. Я их потом продала подруге, потому что в какой-то момент я приняла тот факт, что худеть отстой. И ни одна одежда. Скажала, я, Саша, на секундочку. Это моя генетическая форма. А худеть отстой. Вот, поэтому джинсы уехали к другой девчонке, которая тоже, конечно, полюбила и носила годами-годами. Но сам факт, что я прям помню, я они были вожделенные, как я на них откладывала, как я купила, потом постоянно их примеряла. Нет, все не затягивается все не затягивается все не затягивается Ладно, окей. Надо их отпустить свободной плавни но ну, в общем Levi's — это прям была любовь моя в сердце Потом я нормальный размер купила джинсы носила все-таки Levi's — это одна из моих экологических любовь они
1: каждый раз вот каждой своей новой линейкой меня просто поражают самое сердечко что они делают во первых у них есть прям большая глобальная ливайс история которая называется waterless Поскольку на производство одежды обычно используется действительно очень много воды, потому что ткани нужно вымывать, их нужно красить, отпаривать, но в общем расход воды по цепочке, условно от хлопка до того, как джинсы красивые отпаренные пришли к тебе, расход воды он огромен. Levi's делает программу по сокращению воды, проводит ее достаточно успешно, можно заглянуть с ним на сайт, посмотреть про результаты, они еще отчитываются о том, значит, как у них это все движется и конечно составы вот где львайс отрывается львайс отрывается на составах потому что они и переработанный хлопок туда фигачат и более экологически чистую вискозу в джинсы добавляют и переработанный деним джинсу тоже туда, да. Значит, чтобы по наварисе было. Но, конечно, как это сердечко мое <су> не может успокоиться, потому что у них есть еще там всякая катонизированная конопля. Это смесь конопли. Катонизированная,
0: прости, их... мяу-мяу.
1: Кстати, да, никогда бы об этом не думал, но какое хорошее слово.
0: Не знаю, что значит, но я буду представлять, что просто котики готовят это.
1: Котики готовят джинсики конопля. Если сравнивать ее с хлопком, получается намного экологичнее и по расходу воды, и по расходу электроэнергии. Опять же, это там более экологичное сельское хозяйство. В общем... Левайс отрываются на своих экологических линейках по полной, за что им большое спасибо, они большие молодцы. Каждый раз, когда вот у нас там новая поставка Левайс, я прям жду, что будет в этот раз, что они там такое классное.
0: У них были джинсы с Пикачу, мужские, правда, но тем не менее. У меня муж просто заказал. Он мне когда это прислал, говорит, смотри, я это хочу, они зеленый, из Пикачу, там какими-то покемонами. В общем, мой 33-летний муж заказал себе джинсы с покемонами. ждем.
1: это же прекрасно. Это же опять же к тому, что в вещи нужно влюбляться, и вещь должна раскрывать лучшие наши грани. Я надеюсь, что эти джинсики эко, но даже
0: если нет, пусть носят долго-долго. Потом -долго. будет шорт. Потом я заберу. Я все у него забираю, что он собирается выкинуть. Я первым делом говорю, нет, ты что, это дорогая, очень красивая вещь, такого красивого цвета я заберу. В общем, да, ничего не разрешаем почти выбрасывать. Вот, прекрасно. Вторая жизнь.
1: тех брендов, которые, кстати, мне еще тоже кажутся бесконечными молодцами, это Томми Халфигер. Вот Томи Халфигер, они взяли планку, которую, мне кажется, уже никто не сможет перебить. Они нацелились на джинсу, на денимы и 100% переработанного хлопка. Но это нам вот так вот кажется, сидя где-нибудь на диванчике. Ну, подумаешь, 100% переработанный хлопок. Вы же там Томми Халфигер, вы же Томми Джинс. Чтобы... Почему бы и нет? А на самом деле это прям большое обязательство, потому что в целом по палате, в целом по индустрии моды, ну, там, три процентов вот переработанного хлопка это уже считается хорошо а тут ребята прям бросают проценты это вообще просто да. Crazy. да и опять же то есть это ты собираешь хлопок перерабатываешь его и вот этот уже вторичный хлопок превращаешь в джинсу ну то есть ты стараешься сократить потери и выбросы и отходы просто на, на максималочках и джинсы конечно классные вот ничего не могу сказать что у Левайс, что у Томми Халфигера прям классные джинсы, которые ты носишь хорошо, долго, с удовольствием, они есть в разных стилях, есть из чего выбрать на разный сезон, и вот они будут хорошо-хорошо и долго носиться. Из тех брендов, которые вот еще молодцы, мы все думаем, что это должны быть какие-то вот, Томми Халфигер, молодец, Левайс, супер, какие-то вот такие артовые, экологические проекты, ну, то есть ты от них что-то такое ожидаешь, а я, когда роюсь в нашем каталоге, ищу самые эко-шмеко-штуки, я -то как раз по большей части вижу ребят из масс-маркета. И они в мой э, фильтр по эко попадают по двум причинам. Либо они используют переработанные материалы, либо они используют модал, лиоцел, танцел-модал, танцел-лиоцел. Значит, что это такое, вот эти вот последние странные-странные названия? Это такая экологичная вискоза сделанные из эвкалипта, по-моему, мы уже По -моему, в наших говорили, подкастах да, да уже они ее упоминали. Это действительно супер хорошая экологичная ткань. Мягенькая, приятная. На вид отличить кофту, например, рубашку, и стопроцентную джинсы, ну там, из хлопка, например, или из модала, вот так визуально достаточно сложно. Но модал он будет такой более мягенький, может быть, он не будет вот так жестко держать форму, как хлопок, но в принципе для такой уютные джинсовые рубашки, может быть, это даже даже может лучше. даже лучше,
0: конечно, потянуть
1: да. и самое главное, что вот здесь круг чемпионов он максимально широк, потому что здесь и, например, Кельвин Кляйн, ну от которого в принципе ожидаешь, он вот как Кляйн джинсов вместе с Томи Халфигером, с Томи
0: Ну Да, раз не занимаются джинсами, то могли бы уже позаниматься. Да, Логично. могли бы уже позаниматься. Да,
1: вот. да. но там же есть и Зарина, и Лаври Паблик. И манго. Манго вообще да, классные, Они шьют очень хорошие джинсы. Единственное, за что я всегда ругаюсь на, ну, как ругаюсь, мысленно ругаюсь на производителей джинсов, что меня бесит жутко, это эта история с размерами. Ну, ребят, почему нужно постоянно, значит, помнить, у кого какой размер? И что у меня обычно, значит, вот такой размер, но когда дело доходит до джинсов. Это 26-й. Все, so, все so, совершенно. И там еще для никогда не знаю, даже какой у меня размер. Мне кажется, что в этом огромная проблема покупки джинсов через интернет. Я, как ты понимаешь, работая в Ламоде, примерно все на свете стараюсь покупать на ламоде. И, да, было и мне... бы странно, если бы это не так делала. Да, и мне это супер нравится, мне это супер удобно, но вот когда дело доходит до джинсов, может поэтому у меня их так мало, я прям натурально в ступоре. Я читаю отзывы, я слежу вот за этими комментариями больше, мере, Маломерит, И у нас есть вот эта подборка, размерная сетка, значит, вот если это написано там 27, это значит, что нормальный человеческий размер вот такой. И тем не менее, даже внутри одного бренда, у меня часто бывает, что я заказала одни джинсы, вот. Они были там два года тому назад, я их заказала в одном размере. У меня размер не поменялся. Я заказываю их, а они там либо больше, либо меньше.
0: Думаю, ну, ну да. знаешь, такое бывает, мне кажется, да, в одном бренде на любой вид одежды. То есть не даже одежды, я просто вот сейчас вспомнила, что я заказывала зимой сапоги и ботильоны. Один и тот же бренд, один и тот же каблук даже. На сапогах у меня 39 размер, на ботильонах 36 -й один и тот же бренд, один и тот же каблук, моя нога одна и та же. В общем, производители джинсов, если вы нас сейчас слышите... Не будьте, как эти сапоги.
1: Не будьте, как эти сапоги, пожалуйста, сжальтесь над покупателями, пишите, пожалуйста, обычные размеры, потому что мне правда кажется, что я сейчас должна взять интеграл какой-то от своего размера, чтобы правильно себе подобрать джинсы. Пожалуйста, не будьте с нами так жестоки. Мы очень любим джинсы, мы очень любим джинсовую одежду, и, наверное, мы покупали их больше, что я, что с вас.
0: Я трое джинсов, что... и все разного размера. Я надеюсь, что хоть один подойдет <смех> и останется. Но в целом, я тебя понимаю, у меня мама подруги говорит, что найти правильно, хорошо сидящие джинсы сложнее, чем родить. <смех> вот такая, такой поворот. поворот. <смех> сложно, правда. Я вообще настолько не люблю, на самом деле, даже в магазинах мерить нижнюю часть одежды, вот именно типа джинсы, штаны, брюки и юбки, что у меня в магазинах методика такая. Если есть хотя бы три вещи, которые я померю, то я иду с ними в примерочную. Если нет, все, ни, ничто мне не уговорит, взять с себя штаны в примерочный. Секреты шопинга от Саши. Секреты антишопинга. Как покупать меньше? Еще есть очень крутая тенденция, это перешивать деним на новый деним. Самое сердечко. Есть очень классный бренд Ксения Шнайдер. Она, по-моему, украинская модельерка. Но у нас очень в России даже популярная. Они закупают джинсы в секонд-хендах и перешивают их на супер необычный джинс, то есть не просто какие-то классические джинсы, а какие-то, не знаю, составленные из кусочков, с такими необычными какими-то силуэтами. В общем, мне очень визуально нравится. Скажи, классный это тренд. Это просто безумно как круто. Они причем я, вот читал их историю, что изначально они никому не рассказывали, что это переработанные, условно говоря, джинсы, потому что боялись, что вот винтажка отпугнет как бы людей, а потом оказалось, что наоборот это такой тренд, это всем нравится, это настолько повышает цену на товары, что они в стали об этом всем рассказывать как они клёво, закупают. У них прям, типа, отдельный человек ходит каждый день по секундам, выбирает джинсы, там, в основном, мужские, они их раскраивают, там, отпаривают, но, в общем, делают все, чтобы потом перешить на разные другие джинсы разных оттенков, там еще вот эти кусочки, блин, очень красиво, это все выглядит просто безумие.
1: После эко-ткани это вот мой любимый тренд вообще в моде номер Перешивать. Это, да, перешивать, когда ты берешь вторичные ткани, ткани, которые уже были произведены, и даешь им вторую жизнь, превращаешь их в в новую-новую интересную одежду. Кстати, Ксения Шнайдер здесь, к счастью, не единственная. Есть российский бренд «Джинс Revision. У них, правда, больше это сумки, аксессуары, поясные сумки. Тоже вторичный деним. Питерские ребята собирают джинсу и дают ей вторую жизнь. И есть еще один тоже, кстати, украинский бренд «Why Not Denim». У них есть разные джинсы, в том числе есть линейка, которая сделана из вторичного денима, и там многое. Там, по-моему, и сумки, и джинсы, и, и рубашки, и что, что только не. В общем, прекрасные, прекрасные прекрасны абсолютно ребята хороших брендов, их очень-очень-очень много, и они делают все там прекрасные штуки про джинсы. Но у меня, наверное, остался последний бренд, подкаст, без которого был бы неполным. Это австралийский бренд, который, кстати, я не видела на La Moda, может быть, когда-нибудь будет. Называется Outland Denim. Значит, что это такое? Это премиальные джинсы, которые тоже, значит, эко-шмека, вот это вот все, но поразили они меня за другое. Это бренд, который трудоустраивает женщин из Камбоджи, которые попали в рабство, подвергались насилию и, и так далее. В общем, их спасли и переустроили. Да. В общем, мне кажется, что когда бренд джинсов думает еще о чем то таком, и ты стараешься не только делать классные премиальные эко-джинсы, но и пытаешься хоть как-то ну, своими доступными ресурсами решать и такие вопросы. Это очень похвально для брендов.
0: Да, звучит хорошо.
1: И, и звучит хорошо. И опять же, это еще и про женщин. А как мы знаем, джинсы ⁇ это тоже, значит, вот, еще один шажок к свободе, равенству,
0: независимости и равноправию. И мир во всем мире. У нас опять лип мотив через все наши подкасты. Мир во всем мире. наш сегодняшний выпуск очень
1: важно дополнить всякими советами о том инструкциями, да, а, не только какие джинсы покупать, это вы уже поняли, покупать, в которые вы влюбляетесь и которые какие-нибудь экологичные, перешитые, вторичные, купленные, кстати, в секонд-хендах тоже отличный вариант для для джинсов. Но вот. и как спасать те ну джинсы, и как которые спасать, уже волею судя показались в вашем гардеробе, Саша? Какие э, твои советы,
0: рекомендации? Ой, у меня как... куча советов. Давай на самом деле так случилось, что пару месяцев назад ко мне попала в руки книжка. Она вообще была про то, как сохранять одежду. Не в смысле, как хранить, а в смысле, как поменьше ее убивать. И в числе прочего, там был как раз-таки отдельная голова про джинсы, что оказалось, на самом деле джинсы как можно меньше нужно стирать, чтобы их не ушатывать. И для меня это было прям удивлением. Во-первых, наверное, потому что как-то так сложилось, что в юности у меня было много друзей, которые стирали джинсы натурально каждый день. Я клянусь. О них прям я приходила там в гости кому-нибудь, а у них а там... джинсы сушатся. Каждый раз Во-первых, да, во-вторых, какой-нибудь чувак проходит говорит: ребят, кто джинсы сегодня стирает, скидываем. И они серьезно шли, загружали машинку джинсами. Очень странные ребята были. Ну, в общем, я теперь понимаю, что они максимально неправильно себя вели, потому что, по-хорошему, джинсы надо стирать не чаще, чем раз в месяц а можно и того реже. Конечно, тут зависит от того, насколько сильно вы их умудритесь запачкать. Если у вас дети, кстати, тоже важный фактор. Да, какого цвета джинсы, потому что, например, у меня есть такие светло-фиолетовые, на них вот один раз напрыгнула собака, больше я их не могу стирать как бы я не пыталась. На них пятна собаки, я все равно, конечно, их ношу, мне это нисколько не мешает. Но сам факт, Но уже не такие нарядные парадные. Да, не такие парадные, да. В общем, колеса я в них перекладываю в машину. Если это, конечно, белые джинсы, то вряд ли у вас получится не стирать их по полгода, а если это какие-то синие, вот я вот, например купила синие в прошлом году, я еще их ни разу не стирала вообще, они просто. Я Шу. сейчас
1: уволюсь <с из <с экологистов, потому что Саша сейчас стала моей ролевой моделью купить себе джинсы, и я понимаю, что ты всегда выглядишь классно, круто, опрятно, аккуратно, и так их аккуратно носить, чтобы не стирать их так долго. Саша, я
0: аплодирую. Это подожди, ты просто не видишь, у меня вот видишь пятнистая кофта, на ней как бы пятна вливаются в пятна. Поэтому, поэтому ты не видишь уровень моей прятности. Я просто спокойно отношусь к грязи, скажем так. Okay. Но, в общем, да, по-хорошему реально надо джинсы стирать не чаще раз в месяц и еще не использовать там всякие кондиционеры. Кондиционеры вообще по-хорошему лучше не использовать, потому что они размягчают ткань, и она быстрее разнашивается, быстрее становится неподходящей. В общем, на джинсы особенно распространяется. И третий секрет, который был в той книжке, это вообще не использовать сушку. Вот, прям типа сушить на свежем воздухе, потому что сушка, она вообще все выбивает из ткани. Просто ткань еще больше разна. Ну, в общем, когда я это прочитала, я подумала: ой, как хорошо, что я как раз не успела купить себе сушку. Потому что я только начала ее хотеть, а оказалось-то и не надо. Не надо я после этого выпуска, очевидно, уйду из профессии и перестану
1: считаться эко у всех своих специалистов. Да, потому что я должна вот здесь, как это, покаяться в в грешочке. Я 30 с хвостиком лет жила без сушки, а потом я съездила в Америку к сестре своего мужа, мы там были в свадебном путешествии, и когда я увидела сушку мой мир перевернулся, он никогда не будет прежним. У меня дома есть сушка. И когда она только появилась, я каждый раз, вот когда я там стирала и что-то сушила, я каждый раз после этого шла и целовала своего мужа с благодарностью за это. Сейчас я примерно раз в месяц к нему подхожу и говорю, господи, спасибо тебе за тебя и за то, что у меня дома появилась сушка. Я ненавидела вот это, значит. Даже если оно отжалось в машинке, оно все равно мокрое. Ты значит, куда перекладываешь, переносишь, развешиваешь, потом тебе это нужно собрать, погладить, в общем вся эта ерунда бесконечность перекладывание мокрых сухих мятых неглаженных вещей терпеть не могу. Я обожаю сушку, я знаю, что это не экологично, я ее загружаю там по максимуму ставлю какой-нибудь деликатный режим, чтобы она была помягче, <нежнее> понежнее со всеми моими джинсами, но, но да сушка вывела мою жизнь на качественно новый уровень, но я буду экономить свою электроэнергию где-нибудь на, на
0: других вещах. Ну, почему бы и нет все грешны чем-то. Прощаем тебя. Спасибо. Спасибо большое за как это отпущение моих
1: экологических грехов. Из того, что, наверное, я накину, что средства чем мы стираем, всегда можно выбрать более экологичные, с какими-нибудь эко-маркировками. Самое главное, мы помним, что нам не нужен какой-нибудь там суперхлор, или нам не нужно дезинфицировать наши джинсы, если только мы не хотим их там как-то проварить, изменить. да, потом выступать. Да, хирургии с ними выступать. Вот, э, Деликатно стираем, моем, э, там, если можно не стирать все, а там, помыть именно пятнышко, тоже, кстати, более экологичный способ. Конечно же, стираем в холодной воде и на каком-нибудь эко-режиме. Вот, желательно еще с пониженным расходом там, и воды, и электроэнергии. Это да, это тем, кому повезло с хорошими сушками, сушками да, да, и стиральными машинами. Да, многие говорят, что нужно сушить на воздухе, но здесь опять же, вот Саша молодец, а у меня есть грешки. Из того, что я знаю, из того, что точно работает, джинсы нужно стирать вывернутыми наизнанку. Потому что так, во-первых, ткань меньше изнашивается, да, цвет меньше вымывается. А если у вас джинсы с клепками, блестками, поетками, вышивкой и так далее, то меньше будет деформироваться вот этот вот узор. Кстати, кстати, о, клепки, блестки, поетки, вышивка. Одна из самых крутых экологических организаций на свете, которая называется Эллен MacArthur, Foundation, фонд Эллен Маккартер. Это такая экологическая организация, которая поддерживает идею круговой экономики, ничего не надо выбрасывать, ему нужно максимально давать вторую жизнь. У них в том числе есть рекомендации по одежде и отдельный прям манифест про джинсы, к которому присоединяются различные бренды. Так вот, один из таких постулатов более экологичных джинсов, это как раз таки про то, что чем меньше фурнитуры, чем меньше вот всех этих декоративных элементов, тем лучше, потому что джинсы потом будет легче использовать, легче сдать переработку, больше шансов, что как раз таки прекрасные ребята из классных креативных брендов смогут их забрать, чтобы сделать там сумки, джинсы, шорты, юбки, рубашки, и им не придется вот выпарывать и распарывать эти кусочки. Так что да, если вы хотите быть супер Супер эко. А, подавить Киркорова. Oh, no. No. Внутри себя ненадолго. Вот. Ну или как-то не я. это все. Как Давай через так аксессуары. значит.
0: Либо сушилка, либо блестки. Вот называется. Что за Выбирайте, на чьей вы, вы стороне. На блестящей или на сухой? На блестящей или
1: на сухой, да. Желательно, самое главное, не оказаться на стороне
0: блестящей и сухий. Ну, подожди, там может быть еще человек что-то делает.
1: А я тебе могу рассказать, что еще может делать О, человек. Да. И это самый странный вот, способ взаимодействия с джинсами, который я когда-либо слышала. Заморозка джинсов. Вообще мне было бы супер интересно, вот если те, кто нас слушают, поделились бы с нами своим опытом, ребят, кто-нибудь когда-нибудь пользовался этим способом? о нем пишут везде, во всех книгах, во всех экологических рекомендациях. берете джинсы и вместо того, чтобы их стирать, а вы хотите их освежить, вы не вывешиваете их на балкончик, чтобы они там проветривались, вы там не пропшикиваете их, я не знаю, там каким-нибудь составом или там не стираете пятно, там тихонечко пятна выводителем, вы значит берете свои джинсы, чтобы они были классные, свежие, типа как новые, кладете их в пакетик, выпускаете из этого пакетика воздух, и кладете свои джинсы в морозилку, а потом достаете, и они должны быть классными.
0: Ну логика у этого всего такая, что типа микробы умирают от холода. И, по идее, у тебя пропадает запах. Если есть, он от джинсов. Ну, конечно, это не распространяется на пятна. Они-то они точно никуда не денутся в морозилке. Но вот я тоже читала про этот способ, что если у тебя у джинсы, которые просто залежались, то есть именно они не попачкались, они не в каком-то там состоянии, когда ты, естественно, уже никуда Ничего не денешься, с ними не сделаешь? Кроме как постираешь, да, или там застираешь что-то. А вот чисто такой, типа, просто освежить вариантик, то он рабочий. Мне читательницы писали, что да, так делают, и вообще рабочие способ я сама не проверяла еще потому что как ты как то уже слышал полгода я не стирала свои синие джинсы белые, зачем белые, белые не вариант, их приходится точно минимум раз в месяц стирать остальные ну так типа как как, как ляжет вообще я их не ношу особо многие. в общем люди
1: и эксперты и даже подписчики Саши говорят что рабочая тема но вы тоже проверьте да и вы тоже проверьте но как бы Пиздец. по логике все равно морозилка работает, пакетик у тебя есть, джинсы у тебя есть. Наверное, хуже не будет. Самое главное, без экстрима. Переходим к нашей рубрике ⁇ Причинение пользы ⁇ Давай, причиняй. Рубрика ⁇ Причинение пользы ⁇ это мы просто подведем итоги, что можно делать, как выбирать джинсы экологично. Круто, и классно, чтобы они приносили максимальную пользу и радость вам и планете. И на ламоде
0: планет. На ламоде планет.
1: Спасибо, <свят> Саша. Да, но на самом деле, мне кажется, ну, действительно, мне начинает казаться, что это один из самых простых способов найти что-нибудь такое экологичное, этичное и так далее. Но опять же, мы вам сегодня накидали всяких разных экологичных брендов. Я надеюсь, многие из которых появятся на на ламоде. Это бренды, которые шьют из вторичного денима. Еще не бойтесь экспериментировать сами, как, например, Саша, и mm. что-то креативить со своими джинсами. Но помните, либо сушка, <связь> либо блёстки. Ну и конечно, давайте своим джинсам вторую жизнь, отдавайте их благотворительные фонды, продавайте их в секондах, продавайте их на всяких разных ресейловых площадках. Да и покупайте тоже. И покупайте там же. и покупайте их. Там же, а еще экологично и деликатно их стирайте и носите долго-долго. А если вы их решили заморозить, расскажите нам расскажите потом, нам. как да. это было жутко любопытно.
0: В следующем нашем выпуске поговорим про купальники, белье, всякое такое. Красоты. Мужское и
1: женское, да, и что оказывается, оно тоже бывает и экологичное, и этичное, и даже благотворительное, представляешь? Шок вообще, не представляю. Шок контент.
0: Я буду про красивое говорить, а ты про все остальное. Как обычно. Как обычно.
1: Ну что же, а с вами был подкаст Ни один кролик не пострадал. И с вами была Оксана Костев. Саша Рэд, всем пока. Пока-пока. Три пары джинсов или джинс. Как правильно? Джинс? Решили, <решили поговорить <решили> про джинс. <решили> <решили> Саша, как тебе кажется, из тех, кто производит
0: джинсы, кто молодец? <решили> ну ты вообще повернула. <решили> ты хочешь, что я про хофигер начала?